0: You say
1: our ancestors had a mystical connection with red pandas. Are you kidding me? This little oh, quirk oh, runs in our family. Oh, oh.
0: You're so cute. Sick. I've always wanted a tail. I'm a freak. We love you, May. You're our girl.
1: <sighs> Whoa. You're you. Any strong emotion、yes! will release the panda. Abby, hit me. <gasps>、oh. Do you know how dangerous this is? You'll get ripped up into a frenzy and panda all over.、
0: Yes. <gasps> o M G. My whole life I've been perfect little Maymay,、yeah! but maybe I like this new me. 妈
1: 妈， girls <停>。啊啊
0: 、各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐。今天呢，我跟唐又是心血来潮，想跟大家聊一期闲聊节目。当然呢，这期闲聊节目是有很明确的主题的。其实是因为最近我跟唐两个人都看了一个我们觉得特别好看的皮克斯的动画片，叫做《青春变形记》。其实我更喜欢它的英文名叫《Turning Red》，我觉得就很形象。然后呢，也看了关于这一个。动画片的制作过程的一个纪录片，叫《拥抱小熊猫：青春变形记背后的故事》，英文名是《Embracing the Panda: Making Turning Red》。其实看了这个之后，就非常喜欢。对我来说，我真的是觉得这个故事非常有共鸣，然后又非常好玩。真的是在看的过程当中又哭又笑，一方面觉得啊、哦、小熊猫好可爱，然后一方面又觉得这个母女关系啊，这些女性友谊啊都跟我很相关，所以正是基于这两点，我们决定来聊一下这个电影。首先，我还是想跟大家稍微介绍一下这个电影。其实这个电影的叙事整个特别简单，它其实讲的就是发生在2002年加拿大多伦多。一个十三岁的女生叫李美玲，她的整个成长故事。那大家如果算一下美玲她的出生时间的话，其实跟我们真的很相似，所以里面可以看到很多时代的印记。同时呢，因为它是发生在多伦多，然后呢，李美玲又是一个华裔，所以她还有一个。移民家庭的背景，刚好呢，在故事当中，这一家人他们在经营一个李氏祠堂，所以就会有很鲜明的一些所谓中国文化的元素。那在这个故事当中呢，有很多李美玲这一个女儿的形象跟她妈妈之间的互动，还有跟爸爸之间的互动，同时也有很多跟学校同学的互动，尤其是跟她的一些女性朋友的互动。这样说起来，大家可能就会觉得真的很有共鸣。你可以想到很多自己可能在成长当中发生过的事儿，但是同时呢，一个很特别的点就是这个故事当中最吸引我们的点了，就是可爱的小熊猫。那其实小熊猫整个把这个故事也串联起来，所以我们最开始想跟大家聊的就是，我们想通过小熊猫这条线跟大家聊一聊。这一个电影当中的一些具体的情节，然后同时呢也会串联母女关系，还有女性友谊这方面的讨论。那首先我们来聊一下小熊猫这个事情到底是怎么回事呢？唐
1: ，<笑>什么？怎么回事？哦，我们开头讲了很多这个影片相关的内容，但是就没有提最关键的这一点。林珊把这个舞台交给了我。其实就是在李美玲她十三岁的某一天，她突然早上起来，发现自己变成了一只小熊猫，而且这个小熊猫不是我们想象中间那个动物园里面就是小小的那个样子，当然它很可爱了。但是在电影里面，它有一个更可爱的形象，就是它被巨大化了。你想象一下，它大概有两人高，连进门都会被卡住。<笑>这个小熊猫胖乎乎、圆滚滚、毛茸茸，它那个胡子甚至都不是很直，都是，就是。<笑>那个有波浪形的，显得很就是有种被拧过那种感觉。然后他的眼神，大家想象一下，就是迪士尼或者皮克斯那种动画片里面，他眼神就是时而就是有布灵布灵的，时而又是那种变化多端的，就是超级可爱。然后更不用说他有条巨大的、特别大的毛茸茸的尾巴。就是在影片里面，美玲的一个好朋友叫 p r a y a 她说出了我的心声，她就说我一直都很想要一条这样的尾巴。<笑>我也是。我也很想要一条尾巴，就是没事的时候就可以抱着那种巨大毛绒尾巴那儿耍来耍去的。这个就是，因为我们太爱那个小熊猫，所以前两天我跟李山都有把我们的头像换成不同形态的小熊猫。换了头像之后，不管自己发什么都感觉是那只小熊猫在讲话，非常奇怪那个画面。好、哦、好，因为我们回到变成小熊猫这件事情。我自己很喜欢这部影片的一个点，就是我觉得小熊猫这个设定特别的好，它其实有很多重的隐喻在里面。那其实最直接的一个隐喻就是月经初潮。然后美玲她十三岁，在这个故事开头的几分钟里面，影片就给我们呈现了一个传统印象中间的好孩子的一个形象。美玲她就是成绩永远都是 A 加，就是永远都是特别好。甚至在各个方面，不管参加什么比赛，永远都是拿奖牌，甚至偶尔拿一次第二名都气呼呼的。然后在那个合照里面都是鼓着嘴、嘟着嘴的那个样子，就是一个别人家的孩子那样一个小学霸的一个形象。而且他每天放学回家都会去帮家里打扫祠堂，然后跟妈妈一起经营祠堂、招待客人，是一个特别听话、特别孝顺，然后什么都完美的一个。就我们这完美要打一个引号，就是我们想象中间那种完美的小孩的形象，但是在它变成小熊猫的那一段时间里，它的生活其实发生了一个变化。我觉得大家可能成长的过程中间也都会有类似的体验，就是在进入青春期之后，你可能关注的问题或者话题或者关注自身的东西很多都不一样了。在他变成小熊猫的前一天，他的人生中间发生了一件非常可怕的事情。我觉得可以用“可怕”来形容，是我觉得全片中间最让我觉得可怕的一个片段。在他变身小熊猫的前一天呢，就是一个平平无奇的一个好孩子的放学日，它要回家了，跟朋友告别，准备去回家帮妈妈做清洁。然后，他和他三个好朋友，包括前面讲到的 Priya， 然后还有一个 Abby， 然后还有一个 Miriam， 他们三个在回去的路上路过一个便利店。然后他三个好朋友就拽他一起去扮花痴，就是看那个便利店里边那个男孩叫 Devon， 好像他当时看的时候觉得也就嗯,嗯还好吧。结果到了晚上回家之后，他又频频想到这件事情，而且当时他和他的三个好朋友都在追一个乐队，叫做 Four Town， 就是四成乐队。在他脑海中间，这几个男孩子的形象渐渐开始重合，然后他就掏出纸笔，开始在池上开始画那个想象中间男孩子的形象，画那个便利店男孩的样子。一开始只是画有大眼睛，然后尖鼻子，然后慢慢开始画腹肌，然后开始画自己跟他的一些互动。画着画着，他就滚到了床底。因为已经没有办法在这个光天化日之下，好像来做这件事情。他的床底越画越开心，越画越激动。然后这个时候，妈妈突然来了，这就是我们童年时候每个人应该都感同身受的一个瞬间，就是自己在不知道干些什么，其实也没什么的事情，但是父母突然要进来，就是心跳加速的一个瞬间。那这个故事里面呢，就是妈妈发现了他画这些东西，误以为说这个便利店男孩对自己的女儿做了什么事情。于是就拽着美玲，然后直接去了便利店，而且把美玲画的这些画拍在了便利店的柜台上面。当时便利店里面还有美玲的很多学校的同学，于是所有人都看到了那些画，当然也包括那个便利店男孩，所有人都知道了这件事情。我觉得这个场景，我现在讲一遍，我都觉得太可怕了。它不是简单的用社会性死亡就可以概括的一个事情，因为我们现在讲社死好像还蛮常见，随便都可以讲。但是它真的是我全篇里面，我觉得最让我窒息的一个片段
0: 。对我非常同意这种窒息的感觉，就是我觉得哇，在那个时刻有一种不要不要不要不要，会不会导致什么非常糟糕的故事？然后。这个动画片是不是要发展成一个悲剧了？都会有这种感觉，但是当然，它其实没有往后去推这样子，它只是停留在了那里，然后经历了一个大型的社死现场。然后呢，其实美玲在当下去反映的事情，还是觉得很对不起妈妈，而不是说妈妈对不起我。然后她还是想做那个乖女孩，所以这件事情好像也就这样了结了。我觉得这件事情，在美玲心里面其实是一次大地震，就是那种我青春期来了，然后呢有了这种性的冲动也好，或者某种性意识也好，或者想要跟男性进行接触也好，这样的事情本来很正常，但是她妈妈并没有跟她交流这些，然后导致她也不知道该怎么去应对，最后导致的结果就是她其实心情很不稳定，然后第二天早上她突然发现自己变成了小熊猫，<笑>小熊猫。对，其实他变成小熊猫之后，我觉得有一个很有趣的情节，就是他非常的惊慌，它不知道变成小熊猫之后该怎么办。然后呢，他就偷偷的跑进了厕所里。然、哦、后这个时候，他妈妈的感觉是啊，会不会是因为我的孩子来月经了，所以特别慌张？我觉得那个来月经的片段其实挺有趣的。你当然可以说，变成小熊猫就是一种来月经的一个更加具象化的。或者说更加动画化的一个呈现，但是我觉得来月经那一段的整个刻画，我觉得很有趣的就在于，其实他的妈妈对他挺好的。我觉得就是当自己的小孩来月经了，他妈妈会把那些就是各种各样的，不管是。棉条啊，还是卫生巾什么的，然后各种缓解痛经的各种东西都拿出来给他，然后让他不要惊慌什么的。但是其实他妈妈也挺惊慌的。然后我觉得那个时候他爸爸的一个动作特别好玩，就是他爸爸也很担心，就是美玲发生了什么。然后本来也想往厕所方向走过去，当他听到啊、哦、是月经的时候，他又退了几步。其实这个刻画我觉得也是非常有趣的，因为。我觉得每一个女孩子可能都会跟爸爸之间，当然我们没有要到那个性暴力的那个程度，或者性骚扰的程度，不是那一种怎么说更变态的一种行为，而是说，其实女孩跟爸爸之间真的会有一天，你突然意识到，哦，我爸爸是一个男性，我是一个女性，就是。会意识到那个性别的差距是会有那么一天的。然后我觉得这个地方的刻画就好像描写了男性跟女性之间他们的某一种差距。我之所以会这样想，是因为它让我想到了小时候的一件事，就是我从小是一个特别不喜欢穿衣服的人。这样讲好奇怪哦，就是我洗完澡之后特别喜欢光着，尤其夏天的时候，桂林又很热，然后就觉得光着特别爽。然后我觉得我很小的时候，我其实都是光着的，大家也没说什么，就我爸我妈都不会说什么。但是突然有一天，我又洗完澡之后，可能是忘记带浴巾了，或者怎么样，或者是我就是不想披浴巾，然后我就从洗手间走到我的房间，然后我走到我房间的过程当中是要经过客厅的，然后我爸刚好在看电视，然后我就印象很深，那个时候大概是我七岁左右。他就很生气，他说：“你怎么洗完澡出来不穿衣服？把衣服穿上什么的，把浴巾披上。”就很生气跟我说。我当时真的是在那一刻突然意识到，就是哎，我爸为什么会生气？然后他跟我说“男女有别”这四个字的时候，我才意识到哦，我爸爸是男的，我是女的，然后我应该在这个时刻穿上衣服。所以，就我看到那个动画片中刻画。他爸爸退的那几步，会让我突然想到我小时候跟我爸爸的这个互动。然后同时，我觉得他妈妈的反应，我其实是挺开心的，挺欣赏的。因为我觉得我月经初潮的时候，我妈对于这件事的反应是非常糟糕的，她什么都没有跟我讲，然后也什么都没有帮我。然后当时我记得我是刚上初一，然后住校，然后是在学校的时候来月经，然后我当时特别慌张，我就打电话给他，但是他什么都没讲，然后我就没有印象他帮助过我什么。然后我身边的同学有些人也笑我，就是觉得这件事有什么好大惊小怪的。然后我还是通过一个同学借我卫生巾。才第一次知道这个事情，然后第一次要用卫生巾，所以我当时会觉得这一个刻画是特别生动的。我不知道躺对这件事情怎么想
1: 。我本来看电影的时候觉得他妈妈的应对并不是特别的好，但是听了林山讲自己的故事，我觉得可能还会有一些更不好的应对吧。但是对于我来说，美玲的妈妈确实拿了很多当时，比如说卫生巾啊，然后让她喝凉茶。缓解痛经，然后拿那个止痛药给他。啊。当然，止痛药这一点其实和可能和很多家庭蛮不一样。现在还是有很多家长会觉得吃药不好，但是事实上，嗯，并不是这样的。就是在止痛经很痛苦的这种情况下面，吃止痛药是很有必要的。我之所以觉得他应对的不够好，是因为他就仅此而已了。他对美玲说啊，可能就是类似于像是一些说啊，你长大了，你有变化了。但是他其实整体是很回避这件事情的，他甚至都没有直接讲出“月经”这个词，就有点像我们小时候或者是现在也很少，大家会直接说“月经”这个词，大家会说“啊什么啊，我来那个”或者是我大姨妈或者怎么怎么样，用其他词来代替它，其实是挺没有必要。但是就是一种大家好像会有点回避他，如果聊直接聊到这个话题会有点尴尬。但是在当时那个场景下面，你是一个过来人，是一个母亲，然后面对孩子第一次遇到这样的情况。我个人是期待说，她作为妈妈会有更多的一个引导，因为来月经并不仅仅是第一次的一个事情，它其实意味着你从此以后你的身体、你的生理，甚至是你的情绪，影片中有体现，就是你整个人都会发生一个非常大的一个变化。而这个变化中间没有一个女性在引导你的话，你根本就不知道自己到底发生了什么变化，你不知道是因为自己生理的因素或者各种样因素。引发这几个变化，还是说我真的出了什么问题？就像是在影片里面，美玲她自己觉得被变成小熊猫是一只恶心的红怪兽。但其实我们把它理解成这个月经初潮的话，其实很多时候就是可能你在经期的时候，你自己情绪上面就会很低落，你会感觉有。那种经期的抑郁，然后包括会嫌弃自己的全方位，甚至嫌觉得自己有味道或者什么怎么怎么样，你永远会觉得自己好像哪里出了什么问题。美玲的妈妈的这种应对其实就有点让我想到我的妈妈，就是我也是十三岁的时候，当时我印象特别深的是我在考数学，考着考着，然后我肚子就开始痛，然后就越来越痛，越来越痛，越,来越痛，我就渐渐本来坐着坐直的，然后慢慢趴下，慢慢趴下，慢慢趴下，最后整个人都伏案到不行，就根本就写不了字，就很痛。当时。不知道怎么回事，我我就仅仅以为是自己肚子痛而已。然后到家之后，然后才发现哦，原来是来月经了。然后我就跟我妈妈讲，然后我妈就像美玲的妈妈一样，帮我拿了一些什么，就是卫生巾啊这些东西。她没有拿止痛药，但是有，就是像现在大家可能都会想到去煮那个什么红糖水啊这些东西，或者热水啊，灌热水袋呀、啊，就是保暖啊这样一些东西。但她也就仅仅说：“哎呀，你你长大了，你是大人了。”这是一种，这是一个很模糊的一个称呼。我当时在心里面隐隐觉得，哦，所以呢，就是怎么了呢？就是我根本就意识不到这件事情会对我产生什么样的一个影响。而在我来月经之前的一段时间吧，我妈妈当时有拿一本初中的生物教材什么的，然后拿给我看，她就也没说什么，就直接出给我，说让我看。然后我我想说。我我要看什么？就上面都是那些讲的那些东西，其实是和很难和个人体验你把它相关联起来的。甚至你看里面图，你看那个解剖的那个剖面图，你不会把它和自己的身体放在一起比较，你不会跟它建立真正的联系。你就算看到他说哦月经来的机制，你不会理解到这件事情对你本身、对你的生活会产生什么样的影响。更何况当时他直接处给我的时候，我根本都不知道自己要看哪一段。我但大概随便翻了一下，这件事情就过去了。其实，在可能约进来之后很长一段时间里面。我妈妈都没有真正的去跟我讨论这个问题，而这一切的变化都是我自己在生活中间的过程中间是摸索出来的。但如果回到影片里面，我觉得美玲的妈妈有另外一点可能应对的还不太好的地方，就是如果我们接受影片中的设定，相信她真的会变成小熊猫，而变成小熊猫呢是这个家族的一个传统，从这个女性祖先心仪开始，每个女性的家庭成员都会在。某一天，然后长大了，就是我们说你是个大人了那一刻起，然后会变成小熊猫。而他妈妈是知道这一点的，但是他在知道女儿来月经之后，却没有把这一点告诉她，以至于一开始女儿变成小熊猫之后，就活在对自己整个小熊猫形象充满了一个厌弃。我觉得这两点都是他可以做的更好的
0: 虽然美玲她自己很厌恶这个事情，但是我觉得很有趣的一个点就在于，其实她身边的同学非常喜欢小熊猫，当然。这一点的开头是他的三个好朋友很担心他，然后就偷偷跑来他们家里去看他。然后他当时很慌张，他不想给自己的三个好的女性朋友看到自己小熊猫的样子，然后就各种躲，但是没躲过。然后当他们三个人发现他变成小熊猫之后，大家就很爱，包括刚刚躺提到的那个 Prayer 说，我也希望有这样的尾巴，就那个画面确实是很生动。然后。确实，在他得到了这三个女性朋友的肯定之后，他回到学校，然后呢，又因为另外一个偶然，又被另外的一个女生发现他变成了小熊猫，然后那个女生也说：“哇，你好可爱。”然后渐渐他发现，其实大家都挺爱我的，就是小熊猫的样子。没有那么遭人厌，其实大家都很喜欢这个可爱的小动物，所以我觉得真的是这个点上面是这个动画片设计的特别温暖的一个点，就是当一个人他变成一个酷儿的时候，可以这么说，就是当他变得酷儿、er、的时候，我们常常的想象是大家可能会排斥这一个与我们格格不入的人，那但是我觉得这个动画片很温暖的一个设计就是。在这件事情上面，没有人排斥小熊猫，而是大家都以一种非常纯真、非常童真的状态拥抱了它。我觉得，在某种程度上面来说，真的也跟教育有关。就是如果我们能够。有一个更开放的教育模式，能够让人可以接受更多很酷儿、很怪异的东西。那可能我们现在的很多各种所谓的 phobia， 就是比如说恐同、恐跨这一些所谓的 phobia 就不会存在了。所以我是很喜欢这个设计的，就是大家去拥抱小熊猫的这个设计。讲到大家都很爱小熊猫的这一点，其实这就有了故事的另一个主线的线条，就是其实他们四四四人小组这个四个死党呵呵，他们其实很想去看四成男孩的演唱会，但是门票很贵。然后他刚开始呢，本来美玲是很想问爸妈要这个门票钱，他还专门为此做了一个 presentation 在家里。然后我觉得这个真的很神，我不可能。为了一件什么事情，比如说要买个什么电脑游戏，然后跟我爸妈做一个 presentation， 做一个发表，这真的不可想象。但他真的就做了一个发表，然后去跟父母讲为什么我喜欢四神男孩，然后四神男孩有什么值得我喜欢的。他爸爸在某种程度上来说已经被说服了，但是。他妈妈完全不接受这一套，就觉得你可以想象小时候，比如说我去看日本漫画，我爸爸妈妈，尤其我妈对于这件事的反应啊、哦，我突然想到我的一个社死现场，就是我当年真的很喜欢日本漫画，但是我的我看漫画都是偷偷买、偷偷看。然后呢？我觉得应该是小学六年级，大概应该是那个时候的某一天，我妈就把我所有的漫画给翻了出来。我都不知道，我其实藏的很差，就是可能床底下、抽屉里，里就是也藏不了什么地方嘛。<好>然后我不知道是一个什么样的契机导致这件事情爆发了。然后我有一天回家，我就发现我妈把我所有的漫画全部摆在我的床上，<笑>我窒息了。然后跟我说，类似于为什么要看这种东西，这种东西有什么好的一类的。然后我当时整个人应该非常非常沮丧。反正那个之后就是解决的方法，就是我把那些漫画全部收在一个箱子里面，然后放到楼顶的那个储物的一个空间里面去。天哪，讲到这个故事，就真的很相似。但是后面大家。可能听我们节目这么多年，都知道我很爱漫画、动漫这些。我后来反正那些漫画，那些曾经被放在储物间的漫画，后来都摆在了我书架的正中间，扬眉吐气了已经。反正后来我妈也不管这个事情了，但是当年真的是被我妈大骂了一通，就是觉得为什么你要看这种东西，没有任何营养。看了对你学习有什么好处吗？完全没有啊，那你为什么要看呢？就就类似于这些，就会各种说各种质疑，所以反正就是美玲经过了那个发表也没有打动她妈，所以她没有办法从她爸爸妈妈那里得到钱去买这张门票。她想到的方法就是跟她的三个小伙伴商量，然后最后决定通过小熊猫来赚钱，然后会有。哇，真的是各种各样的办法。他们应该是有了这么一个活动教室，然后大家要买门票进来跟小熊猫拍照，然后可以跟小熊猫录视频，然后还有小熊猫周边，然后全校风靡小熊猫，然后他们就挣到了很多很多钱。但是因为真的很贵，那个门票应该是一张要两百加币。他们一共有四个人，要八百加币。他们可能刚好赚到了四五百、五六
1: 百，就还差这么多。哦、他们还差一百，然后那个 Tyler、嗯哦、给他提供的是两百
0: 。对，然后刚好这个时候呢，有一个我觉得也是一个很典型的小时候大家会遇到的一个形象，男孩形象，就是特别喜欢找茬，然后特别令人厌烦。然后呢，但是家里很有钱。然后这个时候呢。你刚好差这些钱，你要不要去妥协呢？反正最后他们是妥协然后去等于说是 t 勒要过生日，他们就去 t 勒家准备去帮他庆生，然后变成小熊猫就会引来很多很多同学愿意去参加这个生日 party， 所以就是发生了我觉得在电影当中最大的一个转折点。唐，你可以
1: 来讲一讲。其实刚才林珊在讲这段情节的时候，我又想到了这段情节里面的。一些还蛮打动我的一些点，前面林珊讲到说，学校里面所有小朋友都很喜欢小熊猫，而我在刚开始讲到他变身小熊猫之后，他对自己其实是有一种嫌弃感的，他觉得自己突然多了很多毛，然后又臭烘烘的，然后又是那种他觉得自己是很恶心的，甚至他觉得让他很受伤的一点就是他觉得他妈妈都不敢正眼看他，这个其实是很伤他心的一个点，他觉得自己变了。妈妈没有办法接受他了，但是同时这个时候他的三个好朋友给了他最大的安慰和支持，他们都很爱小熊猫，然后大家都爱他，然后说红色很适合你，因为他变成小熊猫之后，他自己的头发变成了一个颜色。我突然意识到我们在开头应该讲的一个设定，但是忘记讲了，就他不是随时随地变成小熊猫，他是在情绪。发生比较大的一个波折，比如说很激动或者是很不安或者什么样一个状态下，会变成小熊猫。如果他比较镇定的话，他是可以保持人的一个形象的。发现这一点之后，他在变成小熊猫那个早上，他为了让自己变成人形，一直拿梳子顺顺自己的毛，突然又回到开头。但是那段真的太好笑了，<笑><对>有一个同学看了之后跟我说。我种草的那个梳子看起来很舒服。我说你的点错了吧，应、那、该、个、是小熊猫看起来很舒服
0: 。哦，我特别喜欢，就是那张截图，就它梳它的毛
1: ，<笑>就那个很形象的表情的影，就它梳着梳着，然后两个耳朵噗，然后就消失了，<笑>真的有效果，那顺毛顺顺毛。
0: 而且我当时还跟躺说：“我说，他说我要冷静，我要冷静的时候，我就想到功夫熊猫里面那个师傅也是整天说 inner peace， 因为功夫熊猫天天惹他，所以他必须也要找寻 inner peace。”我就觉得，
1: 他突然间就联想到这两个形象。所以其实就是美玲的爸爸妈妈不想让她去演唱会的，有一个原因就是害怕她在现场过于激动，没有办法控制自己，可能会变身。在这里面又有一段很好笑的情节，就是美玲在那个 presentation 的时候，为了向爸妈证明我可以控制自己的情绪，我很冷静，我很镇定。于是她的爸爸妈妈就拿了一堆东西来挑逗她的情绪，比如说那个。拼字比赛第二名呵呵，超可爱的，就是那个小美玲。然后她就在那儿生闷气，她只拿了第二名。然后最后，甚至爸爸妈妈拿出一个绝招，拿出了一盒一个盒子，然后里面是一群小猫，这有点过分，我觉得。我我当
0: 时还在想啊，这个绝杀是什么？然后一看、啊，
1: 真的好可爱，天哪，搅动情绪。在这里面特别让我感动一个点，就是他是怎么去控制自己的情绪呢？他就在脑海中间想象自己被朋友环绕，就想象自己朋友就跟他说，不管你怎么样，我们都很爱你。然后他情绪立刻就平静下来了。但是当他睁开眼睛的时候，他他就跟他就爸爸妈妈说，我这个控制情绪的秘诀就是想象我爱的人在我身边。突然意识到，哎。自己是在跟爸妈讲这件事情，<笑>于是就赶紧补充说：“<笑>哎呀，我说的就是你们了。”但是其实他心中当时想的是他的朋友。我觉得这一点也很写实。对，真的。好，终于回到了为演唱会攒钱这件事情。这里其实也有一个小点让我觉得还蛮有意思，因为在这个故事里面，我们只看到美玲的家庭，就看到他的妈妈和爸爸，他三个好朋友的父母，他们的家庭其实是没有出现的。但是在这个环节里，因为他们四个人都分头回家，然后找父母说想要要钱，然后去看演唱会。Priya 的父母跟他说，你要到三十岁以后才能去。然后 Abby 的父母说，这什么音乐啊，这是脱衣舞音乐。然后是 Miriam 的父母说：“你可以去，但是你要自己赚钱。这个200块钱对这个小朋友来说，其实是一笔巨款，这几乎是一个不可能完成的一个任务。”我就觉得说，他可能是通过这个方式在婉转的拒绝他。但是，总之这一点是导致他们四个决定要一起去赚钱、赚去演唱会的钱。然后发生刚才李珊讲的，他们用小熊猫的形象在赚钱这个事情。那说回到 Tyler 这个讨人嫌的小男孩身上。因为当时这个小熊猫已经风靡全校，于是泰勒在生日宴会的时候就想邀请小熊猫去助阵。因为如果邀请了小熊猫的话，这样全校的学生就会来，他就会很有面子，然后就是那种会成为人群的中心。当时他们离演唱会小目标还差100块钱，然后就是美林就跟泰勒谈价格，然后。说自己出场一个小时，然后把价格谈到两百块。但是在生日会当天发生了一件让人意想不到的事情，这一段也是我觉得，哎、啊、呀，今天整个都是我觉得，哎呀，这段很好笑，这段很好笑，结果自己讲出来，大家听的一头雾水，听哪里好笑了？如果你觉得我讲的不好笑，请你直接去看原片，真的很好笑。
0: 我们都忘记给那个什么，全节目都会各种把
1: 所有的梗都刨完，你根本就,就是，但是我们讲的是没有办法去体现那个效果的，因为我们这种声音是没有办法传达小熊猫这样一个形象的。就算我把它描述再精确，你也不如你自己看到它的表情，<笑>对对对,对，可爱是的，对，好，把时间拉回到 Tyler 生日会的当天。当天的时候，美玲本来已经做好准备要去参加生日会了，结果发生一件意想不到的事情，来了一群意想不到的人，那就是美玲的外婆以及以及七大姑八大姨。<笑>你这个介绍方式感觉是要做销售，<笑>因为我现在真的，因为回想那个剧情，整、这个人变得有点嗨。对，就是外婆在前面其实也有出现，就是外婆又给妈妈打电话。他在得知美玲变成小熊猫之后，就觉得美玲的妈妈，她的外婆的女儿处理不好这件事情，必须自己亲自出场。那个时候，美玲的妈妈她其实就已经从前面的纯粹的一个妈妈的形象，现在变成了一个女儿，而外婆这个形象，另外一个女性长辈，另外一个妈妈的形象又出现了。在这里面其实是有一个代际之间的变化和传承的。我们在后面也会聊到说，其实就是关于整个就是外婆对于妈妈，妈妈对于美玲整个。就是一代又一代之间的这种控制啊，还有压抑之类的东西。但是我们先说到剧情，就是美玲本来准备偷偷溜出门，结果突然来了一大堆亲戚，把她围在中间。一个人说啊，你好像胖了；，一个人说你好像瘦了，然后再聊一堆各种各样的问题。他就迟到了，在那个生日会上，全校的同学都来了，但是美玲没有来，小熊猫没有来，所有人都在那里，就是整个气氛冰降到了冰点。而且这里面很关键的一点是，外婆提醒美玲说，不要再经常变身小熊猫了。说如果你变身过多的话，它会变成失控，你会没有办法控制自己，你可能会有一天就再也变不回来了。当时美玲听了这个，感觉有点害怕，但是她因为有泰勒生日会之约，于是还是偷偷的溜走了。本来她试图就是蒙混过关，你知道吧？是那个卖萌的蒙蒙混过关，她拿了一个纸壳的那个。做的小熊猫，然后假装在那边蹦蹦跳跳的，然后泰勒就很无语说，说我花钱买的是真正的小熊猫，不是这个东西。然后没有办法，为了赚到那个钱，美玲还是变身了小熊猫。本来生日会的时候一切顺利，但是到最后，美玲和泰勒发生了争执，然后在这个争执过程中间。美玲变身小熊猫，把泰勒摁到了地上，而这一幕正好被赶过来的美玲的家人以及泰勒的家人都看到了。这一幕，我觉得这个小男孩有点那个讨人厌的一点，就是他瞬间变身。本来他是一个挑衅的一个形象，是因为他说了很过分的话，他骂了美玲的妈妈，然后美玲才生气变身，想要去揍他。但是等到大人们一来，然后泰勒整个人就变身那种小可怜，说、啊、放过我吧，我好害怕什么什么的<笑>。看这一幕，真的让我有点。讨厌他了
0: ，对我觉得就这个地方确实。嗯、然后其实还有一点就是，他离开的时候，他当时还是想，就觉得妈妈说的话最重要。啊嗯、所以他妈妈看到他跟这三个女生混，其实他妈妈也是不喜欢，因为他妈妈觉得他的三个女生朋友都不够好。所以他当时在跟他三个女生朋友告别的时候，其实也发生了矛盾。当妈妈说你不要再跟这三个人混了，然后他就决定那就不混了。所以。当时也是跟他的女性朋友之间也发生了矛盾，所以是在这种状况之下，他回到了家里，然后呢，迎来了就是我们刚刚提到的这个封印的事情，就是因为这是一个家族传统，所有的女性成员都会变小熊猫。呃，去解决这件事情的方法，就是在红色月亮的夜晚，然后进行一个封印仪式。这就是为什么他的外婆还有各种七大姑八大姨都会来，其实都是为了参加这个封印仪式。他在那个晚上其实很纠结，他已经进到了那个仪式当中，但是。他在仪式的过程当中想起他们整个赚钱的过程，然后他变身小熊猫之后跟大家玩得很开心的这些事情，他就决定不想进行封印了，所以他就从那个封印仪式当中逃走。他决定要跟小熊猫共处，他觉得小熊猫挺好的，他就逃跑了。因为刚好当天是演唱会的当天，他就等于他。灵活运用小熊猫从房顶上面窜窜窜窜窜，然后窜到了演唱会现场。你就想象那种动漫当中特别常见的情节，就是一个动漫人物可以变身，变身了之后他的各种值就武力值飙升，体力值飙升，他就可以在房顶上面一直窜，然后而且他是二段跳。就是它不断的切换，在它是一个人形，然后是一个小熊猫的形象，然后就可以很快的跳过各种各样高低不同的房顶。<笑>我想这个真的觉得，就那段，我觉得是很明显的导演在致敬日漫当中很常见的情景。然后呢，就赶到了演唱会现场。在演唱会现场，他找到了自己的三个女性朋友，因为小熊猫可以居高临下的看到所有人。然后他就找到了他的这三个朋友。然后这三个朋友刚开始还嘴硬，就觉得你居然为了你妈抛弃了我们三个人这种感觉。然后，但这个时候呢，他曾经养的电子宠物，这是另外一个时代印记，就电子宠物响了，大概是那个电子宠物需要被喂食，所以他就意识到，其实他的那个。朋友之一 Miriam 一直在帮他养他的电子宠物，因为他电子宠物就是那天在 Tyler 家争吵的时候就掉到外面，然后是被那个朋友捡走了。所以就是通过这个事情就发现啊，原来朋友们都心口不一，所以他们又和好了。然后同时在那个现场，他们突然发现。Tyler 也在，就是那个很讨人嫌的小男孩，居然也喜欢四成男孩，然后大家作为四成男孩的粉丝又都和好。就你发现小孩子之间的这种争吵，他其实用了一个特别简单的方式，让大家能够又和好。但是这个事情之后，当我们以为啊就这样圆满的结束了的时候，他妈妈因为很生气这件事情，就是美玲怎么能反叛我，怎么能够不听我的话，怎么能够就此逃走？所以她妈妈就突然间情绪爆棚，然后变身，然后她的那个封印的那个物品也碎掉了，然后她就变成了小熊猫 Pro Max， <笑>就是一个巨大的小熊猫。刚刚其实糖友说美玲的小熊猫是两个人高，但她妈妈的小熊猫就是。鸟巢那么高<笑>，应该没有鸟巢那么高，可能没有那么夸张，但是至少是就是我们常见的奥特曼的那里面的怪兽的大小，反正就是肯定有很高的楼那么高，然后就
1: 楼那么高，肯定比鸟巢高了吧？突然,突然对这个参照物有点混乱。
0: 反正就是非常
1: 夸他那个出场方式，我觉得很好笑。就是他变身之后，一开始我没有意识到他有多大。但是其实他那个爸爸前面有铺垫说变身之后超级大，但是我当时也没有意识到能有多大呢。结果发现他出场就像哥斯拉一样，一片浓雾里面，然后只露了两个眼睛，在那个楼的后面只露了两个眼睛。想象一下，到底有多高多大？他可以从。体育场的整个上方，然后俯视下面，然后就这样用在那里寻找美玲那个踪迹，真的是太可怕了。我觉得这个场景真的是又好哭又好笑，
0: 就是因为你会发现这个地方有了妈妈跟女儿之间的这个情绪的大爆发，同时他们两个真正意义上有了这种语言的冲突，就是。美玲在说：“妈妈，你总要我怎么样，怎么怎么样。”然后我也尽量的去满足你要求，但实际上我真正喜欢的是四成男孩，我真正喜欢的是这些东西。我喜欢扭动我的身体，然后就他就开始各种激怒他妈，然后就是在那扭他的小身板。就相比他妈妈，就是小身板小已经
1: 变成小身板了
0: ，对，真的。在那个时刻，就是因为他妈妈确实已经是暴怒的状况，然后会给体育场造成巨大的损害，所以在这个危急的时刻，就是有他外婆领导，然后他的七大姑八大姨，然后召集场内所有观众，赶紧进行这个唱的仪式，然后把它封印。我觉得这个封印的过程，就是你会觉得有一些心酸，因为他妈妈其实想来想去也是为了他，然后来到这里，虽然他。他们有了冲突，但这个时候的暴怒也是为了自己的女儿。但同时，好笑的点就在于那个唱的仪式，本来应该是某一种咒语，然后应该是某一种粤语。但是我看到弹幕上面很多小伙伴吐槽说，这个粤语根本就听不懂，就是懂粤语的小伙伴也不知道这个粤语是什么。但是有一些豆瓣上的小伙伴其实有把那个粤语那几个念的是什么给写出来。但不管怎么样，其实这个唱和的仪式不一定要是那几句咒语。然后这个时候，全场开始唱《四成男孩》的歌，然后你就发现很神，就是一个流行歌曲当中混杂着粤语式的咒语 rap 的感觉。然后就觉得好好笑，哦，但是又觉得，哎呀，这个过程真的好心酸。就是你能想象到母女关系当中的争吵，然后他们要去进行某一种和解的过程。而且当中还有一个就是那种我觉得很神的一件事情，就是所有的家庭当中的女性成员都把自己的那个封印物给打碎、给敲碎，共同变身，把这个巨大的妈妈拉回到那一个咒语的中心，然后能够让这个咒语生效。所以所有的人就齐心协力，然后让这件事情完成。
1: <speaking in the middle> Sing from
0: the heart. Louder. The circle isn't working.
1: I never、I'm、met nobody、
0: somebody. like you.
1: I've had、somebody. friends and I've had money. It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I've never met nobody like you. you never
0: 然后他们就又到了那一个变身的一个很特殊的空间当中吧。这个时候我觉得也很感动的点就是，你知道，就像那个《你好，李焕英》里面也是女儿穿越到妈妈的那个时代去寻找妈妈当年的事情。这个里面也有一个很相似的桥段，就是美玲在那个特殊空间里面去寻找年轻时候的妈妈，然后她看到了妈妈的小时候，然后妈妈的小时候会说：“为什么我要成为那个完美的女孩？”然后在哭啊。什么的，然后美玲就一直领着他一路走走走，然后找到了他外婆，还有他的七大姑八大姨，我就觉得这个过程也是一个。虽然很高度仪式感的一个过程，但是你能想象他们内心当中可能都在回忆他们曾经发生过的一切。我觉得那个感觉真的特别特别的好。然后，当然动画片嘛，就还是要有一个特别好的结局，就是通过这个方式危机解除。然后呢，另外一个搞笑又心酸的事就是他们最后要攒钱赔这个体育场，因为体育场被他妈踏坏了，<笑>我就觉得蛮好笑的。然后最后的彩蛋也蛮好笑的，知他爸被这个四成男孩圈粉，然后在
1: 地下室里面跳舞。<笑>刚才说到那个攒钱修体育场，我觉得特别好笑，因为前面是有一个对比的，就是美玲他们四个人想要攒演唱会门票的钱，他们就画了一个图，然后每攒一点点呢，就把一块那个地方涂上颜色，就是离小目标越来越近。然后到最后要攒修体育场的时候，也有一个图，本来下面你看哦，已经涂了很多颜色已经很多很多。然后你再往上看，没有顶，因为实在是太多。虽然涂了很大一块颜色，但是再往上，简直是抵达天际一个亿的一个小目标。你不知道这个要什么时候才能完成
0: 。我们刚用。非常混乱的方式帮大家梳理了一下故事情节。我们不是在帮大家梳
1: 理，我们只是乱七八糟
0: 的。是我们的自嗨，就是
1: 。哎，我们太自嗨
0: 。对，因为我们想要聊的一些话题，其实还要基于这个情节，然后才能跟大家聊。所以接下来我们就想跟大家来聊一聊，至少我在里面看到的，我觉得特别有意思的一些值得我们讨论的点吧。那其实我觉得最值得讨论的就是我刚刚一直在讲的，其实里面有很多的母女关系的问题，还有女性友谊，而这些又是架在这个加拿大华裔这样的一个移民家庭当中，所以有一个移民文化在里面。在这个点上，我觉得我首先想说，就是我觉得这里面的母女关系对我来说是极其有共鸣的，因为大家可以看到，我们刚刚在情节梳理当中就有讲。这个母亲跟这个女儿之间，他们真的是一种在相爱相杀的过程。就一方面很爱，一方面又有很多争吵。然后，但是他会达成某种和解。但其实看完电影，我们就知道这个和解不是 once and for all， 它不是一次性就可以达成的。它肯定会有不断持续、不断重复的过程，可能又会争吵，然后又会和解，然后又互相爱，然后又互相恨。就这个过程，它会一直在持续。我觉得这个点。是展现的特别好的，然后我也觉得特别有共鸣的，但是实际上并不是每一个人都会有这种感觉，就是因为可能代际不同，可能大家经历的家庭不同，不一定每个人都经历过完完整整的像美玲这样的经历。比如说，可能其中一个最受大家诟病，或者说大家会非常非常纠结的点，就是这个妈妈对这个完美女儿的要求。那很多人就会想说。这个妈妈是不是特别符合？就是比如说，在亚裔美国人当中的所谓“虎妈”的这样的一个形象。然后，这个小孩他的这种。去迎合他妈妈的想象的这个过程，是不是也是特别符合亚裔家庭当中一种所谓的 model minority？ 我所有的东西都要追求最好，然后不断的进取，不断的努力，然后力求在一个白人主导的社会当中去成长为那样的一个人。我不知道躺对这一系列的问题是怎么想的。
1: 可能在刚开始看影片的时候，我也会觉得说这是一个比较典型的虎妈形象，而且是一个比较典型的虎妈猫爸的一个家庭。在最开始的时候，我们看到美玲她回家晚了十分钟而已，她的妈妈就非常非常紧张，就问她你怎么回事，你有没有受伤，你是不是饿了，就一串三连问，然后边问边往她嘴往破坏了严肃氛围，边问边往她嘴里塞了一个包子。<笑>他们家包子应该挺好吃的，我还蛮好奇的。其实，影片就是用这样一种非常小的一个片段，就为你展现了一个对女儿有点过度关心、过度控制的一个妈妈的一个形象。而这种形象，其实又是我们在各种影视作品里面非常熟悉、经常会看到的一种华人的妈妈的一个形象。所以，就不可避免的会觉得说，哎，这是不是又在讲这套东西？就是刻板印象总是在讲。又是妈妈，又是妈妈的锅，又是总是妈妈在承担这样一种责任。但是到影片最后。包括就是林珊刚才介绍的那些情节，当外婆出现的时候，我们会意识到，其实前面其实我们心里面有感受，只是他没有直接的呈现在影片里面。当外婆出现的时候，我们可以想象，其实妈妈在年幼的时候，其实也是经历过非常痛苦、非常纠结、非常挣扎的一段时间，就像现在的美玲一样，只是她最后没有选择跟美玲一样道路，她被压制了、被压抑了，甚至把这种压抑传承下去，传承到美玲身上，她被塑造成了我们社会想象中间的一个完美的一个女。女性的形象，她从一个完美的女孩。成长成了一个完美的女性，而在这个过程中间，一个完美的女性，她要求你可能勤俭持家，你相夫教子，然后你要情绪稳定，你要优雅干练，是有一系列条条框框的束缚在这里面的。前面为什么讲到说妈妈变身小熊猫变身的那么巨大？我觉得对我来说，一个原因就是，其实这个小熊猫它可能象征着一种情绪的一个外放。它电影里面讲到说，在你情绪发生巨大波动的时候，你就会变身小熊猫。而妈妈之所以小熊猫有有那么巨大，有哥斯拉那么大，就是因为他的情绪一直压抑的太久了，他有太久没有看到真正的。就是小熊猫的自己，小熊猫也是自己的一部分。他把它封印了太久藏得太深了，所以当他真正释放出来的时候，就会有巨大的威力。而在这个故事里面，其实我们知道，在之前他是有释放过一次的，就是在他要和这个爸爸结婚的时候，他也是反抗自己母亲、反抗外婆的一个规定。那个时候，他勇敢做出了选择，以这个巨大化小熊猫的方式打碎了半个祠堂，然后争取到自己的一个幸福。但是，从那以后，他仍然是选择继续压制自己的小熊猫。他穿那个绿色套装，其实在这个影片中间，用绿色和红色也是做了一个对比。绿色是可能是一种冷静。而红色是一种外放，是一种激动，是一种激情。但是这种红色在这个家族里面是不被推崇的。大家推崇是那种冷静的一个女性的一个形象，是你情绪你要学会控制自己。你长大了你就必须要控制自己的情绪。它不是在引导你去疏导自己的情绪，而是直接采用封印的这样一种方式。而妈妈就是这样一个封印情绪的过程中间里面的一个受害者的一个形象。我觉得正是因为它展现了妈妈在年轻过程中间受到了压抑，同时又展现了。妈妈把自己年轻时受到压抑又传承压到了女儿的身上，她有了这样一个过程、这样一个背景的补充，会让我觉得她即使同样在塑造一个虎妈的角色，但是她会让我觉得更容易接受。其
0: 实导演在纪录片里面也有讲，就是他确实是想设计一个我们传统想象当中的妈妈的形象，就是那种。二十世纪可能早期或者是民国时期的那种妈妈，然后穿着旗袍那种妈妈，然后有细长的眉毛，然后宽肩，显得特别有气势这样的一个妈妈。但是我觉得很有趣的点，就是在纪录片当中真正能带入妈妈形象的，实际上是两个白人，就是一个是制片人，还有一个是技术总监、美术总监跟导演，也就是两个华裔的这两个人，反而其实更能带入女儿的形象。那如果我们看到这个女儿的形
1: 象，也会觉得她很典型。稍微补充一下，因为在纪录片里面，这两个一个是制片人，还有一个是啥来技术总监吧，应该是。他
0: 说他原来是搞灯光的，后来
1: 对对对，我但是我感觉我记得好像是什么视效总监。哦，哦，对，这两刚才林珊提到这两个白人女性，一个是视效总监，一个是制片人，她们本身在生活中间就是当了妈妈。这个视效总监，他是有两个比较小的一个孩子，但这个制片人他的三个孩子都处于青春期，所以其实他在看这个影片中间是非常能够体验、能够带入这个妈妈的一个形象的。在这个制片人和导演的一个对话中间，导演就说，其实他自己在制作过程中间更多想到的是自己作为女儿，而制片人在看的时候，因为自己本身就是妈妈，而且又是带有青春期的孩子，他就会讲到自己当妈妈的过程中间对于。当妈妈这件事情，一些很烦恼的一些事情，他觉得说我不知道，哎，我什么时候应该当妈妈，什么时候应该当朋友，我不知道在孩子面对一些事情的时候，我要怎么告诉他，我我是告诉他一切都会好的，还是说，哎呀，妈妈其实以前也是这样，有过这样的事情，他其实在很多很多问题上面都会感到非常的苦恼，非常的困扰，而这一切可能是我们在看影片中间会比较容易带入女儿形象的时候考虑不到的点。
0: 所以，其实刚,刚我们说到的还是妈妈的这一边，那女儿的这一边，其实我觉得也很有趣，就是她其实代表了一种典型的移民家庭第二代所要考虑的问题，就是一方面可能家庭会有一个压力，说你要去继承所谓中国的传统，然后另外一边是整一个新鲜的西方世界、加拿大的这些文化，所以她到底要做那个乖女儿，要孝顺。包括我们看到电影一开始就是那几张特别典型的孝顺的照片。当然，我不觉得现在我们还真的需要跪在妈妈面前怎么样，但是就是可能是一个更夸张的呈现。同时，还是要所谓忠于自我，然后去展现自己的各种各样的个人的东西。其实这是一个我觉得非常典型的矛盾。然后虽然它看起来非常老套，但实际上我觉得。至少在我教书的过程当中，我还是遇到非常非常多的就是，不管是华裔学生，还是整个亚裔的美国学生也好，他们一直都还在有的挣扎。所以我觉得在这一点上，我其实还是蛮喜欢他的这种刻画的。就是到了影片的最后，美玲还是选择要忠于自己，要有自己的表达。至于在这个过程当中，怎么再去两者之间，在传统跟。当下的这个文化之间进行一种平衡，我觉得是他不断要去寻找的过程，这也就是这样的一个成长的过程当中的必经之路。那说到这一块，其实我觉得纪录片当中还有一个很好玩的一个比较，就是说导演他其实有在纠结自己到底是在拍一个成长电影，还是在拍一个所谓华裔的电影，所谓有中国文化元素的电影。那他自己更偏向于他觉得这是一个关于成长的电影，然后他说里面其实有很多是在致敬日漫，是他曾经经历过的，不管是那种日本的各种游戏机也好，或者是宫崎骏，或者是各种同人的漫画也好，他其实在致敬日漫。但同时呢，我们能看到这个电影当中有非常非常多的中国文化的元素。那其实也跟导演他小时候的一些经历有关，因为他小时候有帮他的外婆。管理过祠堂，然后他跟美术总监，也就是另外一个华裔的合作者，也一起去加州的各个地方去调查过各种各样的祠堂，然后才有了这一个动画片当中呈现的整个中国文化元素。那最明显的就是这个祠堂，然后这个祠堂呢是一个大概是广东文化背景下的祠堂，所以他们的咒语也是粤语，然后呢，那个神仙的名字呢也是一个粤语的发音。我发不出来，但是反正心仪，大家想一想，桑眼，呵呵<笑>然后再包括他们吃的东西也都是这种广东的各种各样的吃的。然后当时其实躺就有发出过一个疑问：其实导演是四川人，然后美术总监实际上是江西人，为什么他们要搞一个
1: 广东文化背景的电影呢？我提出这个疑问是因为我觉得其实广东文化背景。对于这个影片的故事情节，其实没有什么影响。当然，我可以理解说，因为确实在加拿大，可能在可能在多伦多生活，就是,是华裔移民最多的人，可能是广东人，或者至少是很大一部分的群体吧。我没有做专门的数据研究，我理解说他可能是为了获得更多的群体的认同。但是我觉得其实有点没有必要，因为这个不管他是哪里人吧，就是对于这个影片过程中间影响是不大的。我觉得如果他设置成按他自己的家庭，比如说设置一个江西的家庭，我觉得可能对我来说会更新鲜一点，更有意思一点。
0: 我自己的感觉是，可能就像刚刚躺说的，这个粤语地区的文化是最容易让可能美洲地区的华裔接受的，因为我确实在日常生活当中还是能强烈的感觉到，就是整个粤式的东西在加州很明显，然后有各种各样的饭馆也好，或者是药店也好，基本上都是讲广东话的比较多，所以我觉得他确实是选择了一个最便宜的方式来去讲这个故事。让这边的受众，尤其是可能华裔出身的受众，没有那么多的距离感。如果他讲重庆的故事，或者是讲四川的故事，或者是讲江西的故事，那可能对大部分的移民来说都有一点点陌生。我猜可能是这个原因。但是我也很同意唐讲的，就是其实你放在哪儿都没有很大关系，我觉得都能讲好这个故事。那不管怎么样，现在就是一个广东文化背景下的故事，其实也是挺有趣的。整个呈现，我当时，我就是他们有一个吃饭的情景，我当时很想吐槽的点就是，他们为什么用了一个巨大的烤盘来装煲仔饭，<笑>就看起来像煲仔饭，我不知道到底是不是。然后应该是腊肠的煲仔饭，
1: 但是就是怪怪的，就需要那么巨大吗？嗯，我我我以为那个烤盘里面是那个千层面，就他明明
0: 说啊，这都是你最喜欢的东西，我以为都是广式传统食物的感觉
1: 。啊、对，其实那一幕有点让我想到，就我之前也在节目里面提到过的一个那个美剧叫《初来乍到》，也是一个移民家庭的一个故事。本来就是那个故事里面的妈妈，在有一天在跟邻居讲话的时候，反正我有点忘记那个触发点是什么，她突然意识到自己一家人的生活。太不中国了，太没有中华文化在里面了。于是那天那个几个孩子放学回家时候，就发现妈妈穿了那个春丽的衣服，然后在家里突然开始给他们吃。中国那种就是包子啊，那些传统，我们想象中间那种传统的一些食物，因为他们平时在家里，妈妈经常偷懒给他们做一些就是美国比较方便的一些食品，然后整个孩子就觉得很吃惊。我觉得其实在那一幕里面，就是因为初来乍到，他整个剧好几季都是在讨论这样一个相关的问题，而里面出现这样一个场景也都是蛮有意思。的
0: 。是，那我们刚刚讲的实际上是空间上的移动，然后这种移民家庭。我觉得电影当中另外一个特别让我觉得受触动的点，就是我们最开始的时候提到的，其实这个故事发生在2002年，然后这是导演自己的一个类似于自传式的故事，当然加入了各个很多人物他们曾经有过的童年回忆。但是不管怎么样，这个导演出生在一九八九年，那我出生在一九九零年，他出生在一九九一年，所以其实是很有那个时代的印记的。然后也真的有很多共鸣，比如说我们刚刚提到电子宠物，虽然我真的也没玩过电子宠物，但我身边真的很多朋友玩。然后就是那个歌曲的风格，就这个四成乐队。这个四成男孩就真的很像后街男孩跟西城的合体。我听四成男孩的歌的时候，就有一种这歌真的很有年代感，但不知道为什么又真的很好扭动，就是很容易随着音乐起舞的感觉。所以就是我觉得
1: 真的是属于那个时代的。不知道躺队这个事情怎么看？我觉得时代印记在我这里看也是超级明显，就是比如说他用的那个挂历，包括他在看那个翡翠台的那个，虽然我没看过，但是能感受到有那种年代感的影视剧。那个追星这件事情，可能是影片中间我比较稍微没有就是共敏感一些部分，因为我自己就从来没有追过星，但是我周围可能有很多朋友都有相似的一个经历。电子宠物是那种小时候我就很羡慕别人拥有而我自己没有的一个东西。经常就是凑到别人跟前去看那个小屏幕里面，其实明明也没有什么好看的，就是那个那个时候画面就那样，就是一个就是像素点儿的那种东西。我现在回想起来，到底有啥好玩的呢？想象不出来。你不能这样
0: 说，啊，十几年前的诺基亚
1: ，<对>那真的是。说，所以那个时候，但是那个时候就很风靡，的，都有那个东西，就挂在书包上面。然后我看了之后就很眼馋。<笑>
0: 对，其实刚,刚唐有提到追星的这个事情，我突然想起来，其实假如我不是在桂林，假如我在北京或者上海，我肯定是个追星女孩。我其实喜欢明星的时间点非常非常晚，我是到了初中开始才有喜欢的歌手。我其实初中之前对这个事情都没什么意识，就是我其实六年级还是五年级的时候，被一帮朋友一起拉去家里面看那个 F 四的《流星花园》。我当时觉得这个也就还好，就没什么感觉。当时哇，整个小学那个 F 四之风靡，就是所有的人都会有 F 四的贴纸、F 四的卡。我不知道书包有没有 F 四，我觉得有点奇怪。我特别讨厌书包上印这种明星，但是我觉得肯定有人背 F 四的书包，就是类似于这种东西全都有。然后配合着的是家长对于这个的极大反对，就。再次回扣电影当中的情节，就是觉得这种东西有什么可看的，简直教坏小孩一类的。但是我真的在小学时代对这些事情都没什么感知，但是到了中学，我确实开始渐渐的会有自己喜欢的歌手，然后我甚至在想，如果我也在多伦多这样的大城市，就是演唱会可能整天都在开的地方，就像北京、上海一样，或许我也会非常非常想去看演唱会。因为我到了大学之后，确实是很愿意看演唱会的。天哪，我看过五月天三场演唱会，甚至到洛杉矶都还看过一场，然后仿佛回到了中国一样。那场演唱会肯定是几万人的那种，然后全体育场全都是华人。<笑>偶尔零星看到几个外国面孔，你知道，就是你明明在美国，你甚至可以说外国面孔，什么鬼？对，就是我会想，真的多伦多这个城市也会给他们的生活方式带来跟我们这种小城市长大的小孩不一样的一些体验
1: 。其实讲到时代印记，我会想到一个可能不能算时代印记的一个东西，就是美玲整个人的衣着打扮。他穿着一件粉红色的小毛衣开衫，有那个娃娃领，然后是学生头短头发，然后加了一个发卡，然后穿那个裙子，然后下面是一个裤袜，然后是一双运动鞋。他出场的第一瞬间，我看到他的第一眼，我想说：哇，这也太典型了吧！一看就知道是一个华人，是一个华人的小朋友，尤其是裤袜这一点，我就回想到我小的时候也经常穿裤袜。虽然说我之前在可能节目里面都讲过很少穿裙子，但是莫名我我就是有很多裤袜、啊，我妈会觉得裤袜、啊、是一个又方便又保暖的一个东西，它还有各种材质，有毛线的，然后还有各种颜色，就是显得你这个小孩子很活泼的一个样子，太可怕了！现在回想起来真的是。
0: 我真的，我我觉得裤袜太丑了。我小时候也穿裤袜，但是我蛮拒绝这个东西的。当我意识到这个东西很丑之后，我就不想穿了。但是你说起这个，其实裤袜某种程度上面来说就是一种秋裤、啊，就是确实是保暖。然后还有，我小时候还穿过很多毛裤，还是我。外婆或者我妈帮我织的毛裤，我就有一种，哎呦天哪！就以前毛裤还会外穿，你知道就，这个我是没有想到，你这样穿出门吗？就可能不一定，我不记得学校里我们有有没有这样做了。我觉得会很羞耻，但小学大家真的会有那么强烈的感受吗？不一定。但是我回老家，我一定是这样穿过的
1: 。哦，那是正常。就在家里的话，我觉得是。<笑>我竟然说到毛裤的话题，我突然想到一件事，我突然想到小的时候，小的时候就是毛线其实是挺贵的，就是因为家里都是自己织毛衣、织毛裤，然后就会出现会把旧的那个毛衣给拆了，拿那个开水烫煮，然后重新把它团成团，然后重新织一条新的毛裤或者织一件新的毛衣。而小时候我经常做一个工作，就是把手伸在那里，然后让我妈缠毛线。时带<笑>的眼
0: 泪。<笑>其实，刚刚躺说到这个拆毛衣重新打的这个事情，我小时候有一件特别受伤的事，就是妈妈会抱怨你长得太快。我特别讨厌这个事情，就是长个子是开心的事情吗
1: ？对呀、啊，我小时候就、啊、就很想长大，就怕自己长得不够快
0: 。对我也是，但是因为你长得快，就意味着你要重新买衣服。然后小时候就家里不富裕穷嘛，就买衣服是一笔花费，所以就是我妈有时候会抱怨这个事情，我我印象特别深，我就觉得哦为什么要这样？而且我小时候特别费鞋，我是一个走路就是不太没有被规矩过的人，感觉就我很费鞋，我鞋经常就是坏。然后我印象特别深的就是那种我鞋穿到没一个月就坏了，然后就去那种你知道我们那边有个叫微笑堂的地方，就是那种商厦里面，因为它是一个月之内还是三个月之内坏了是可以换的，我就经常跟着我妈去换鞋，我觉得那也是一个社死现场，就是我特别讨厌那个感觉，就是因为售货员肯定会觉得哇这这是一笔等于说我原来做成的一笔生意现在就废了。因为我要给你一双免费的，所以也会说啊，是不是你自己搞坏的？不是这个鞋的质量问题，什么什么？然后你就看到我妈在那跟他吵哦、啊，我真的特别讨厌那个情景
1: 。哎，太可怕了，太扯！带小孩去吵架这件事情，对，因为我小时候经常穿就是别人是别人那个扔就是二手的衣服了、啊，穿不下还衣服，不管男的女的，什么衣服都穿。刚才讲到就是衣着打扮这一点，就是除了裤袜、啊，我觉得还有一点就是短头发，就是学生头这个。嗯，我在很小的时候一直是特别短的头发，就是男生那种短寸头，没有也没有到寸头吧，比寸头稍微长一点点那种短头发，就是早上起来的时候头发会整个头所有头发都支棱起来样子的头发。后来到小学的时候，就是留那种就是学生头，就是留胡兰、嗯、留胡兰头那种样子。<笑>所以我看到他的头发的时候，我就想到自己小学的时候那些照片。当然我没有那个发卡，就只是这样普普通通的，然后有一个刘海儿，这样看着老老实实，就是傻乎乎的那种感觉
0: 。我也留过好长时间那个头，然后因为我中学时代是必须剪短头发，就学校的规定，因为是住宿学校，我也不知道这个逻辑是从哪来的，反正就是觉得方便吧，就必须要留短发。然后我就留过一段时间这种学生头，然后。就是总被人嘲笑这种包包头是那盖着锅盖剪出来的，你知道吗？哎<笑>，真的是时代的眼泪。哎，不过其实我们聊了这么多，<哇>其实想讲的点就是，因为它有很强烈的时代印记。其实我看很多评论会有完全不同的对于这种时代印记的解读方法。因为他带着时代印记，他是那个时代的母亲跟女儿的关系，所以我看到，比如说评论里面会有人写说：“哦，我是个零零后，我觉得我爸妈并不会这样对我，感觉这里面的关系好保守啊。”就我觉得好吧，可能真的是这样吧。但是，但是现在也有很多这种“鸡娃”的现象呀，所以我就在想说，那个零零后他的经历是不是也
1: 有普遍性呢？其
0: 实也很难讲。我不知道躺对这个事情怎
1: 么看。其实我自己就是一个例子，就是我刚才在讲影片的中间，我提到了很多我有共鸣的一些地方、一些经历啊、一些东西的。但是像前面林珊讲到她对于母女关系这个有共鸣的话，其实这一点上我是比较没有的，因为在以前很多节目里面，我会讲到说我妈妈是一个比较大大咧咧、不太管我的一个，我现在可能是说想就是朋友一样的妈妈这样一个形象。就在这个过程中间，我觉得这点对我来说并不是很有共鸣的。但是我自己会觉得说，这是我的某一种，我自己是觉得这是我的某一种幸运，就是我没有经历过这么就是妈妈这种对我的一个像影片里面这样强烈的过度的一个控制和关心。我觉得这是因为我幸运，并不是代表说就是没有这样的情况，或者是说我我的情况才是更多数的。这个是我没有办法做判断的。对，刚才讲到这个零零后的小朋友，他觉得自己的家庭情况不一样了。那可能这个时代变迁确实是发生整体的不一样变化，但是也有可能他只是看到他自己家庭的一个状况。毕竟在每个时代，其实每个家庭都是有自己的特殊性的。那为什么这部电影仍然能够引起这么多的共鸣，能够引起这么多的讨论？那就证明说，其实确实还有更多的一个家庭，它是和这个里面的一个家庭形象是有映照、有呼应的，或者会像我这样。即便是在母女关系上没有这么强烈的一个完全的一个映照，但是我仍然能够从里面去读到一些，去看到一些和我自己相关、能够相通的一些地方。比如说，虽然我妈妈不是这样一个很强势的一个妈妈，但是比如说刚才讲到这个对于月经的一个处理，我仍然会感受到，就是长一辈的这个女性，她对于某些话题、对于性话题、对于月经的一个话题、对于女性生理一个话题，她受这个传统文化的一个影响。他是很回避、很尴尬，他觉得这个不是可以拿出来说的一个话题。这一点其实我觉得在很多时候都是共通的。我不需要用一个虎妈，我也可以从中获得一个共鸣。而美玲的妈妈对女儿的一个关心，虽然是以非常强势的一个方式体现出来，但是我们仍然能够看到她隐藏在底下的那种对女儿的一个关心和保护。那这一点也同样是我能够感受到的，是我妈妈对我的一个关心和保护。那另外一点就是前面也讲到，美玲回到过去，然后看到妈妈年轻时候的样子。这一点其实我有时候会在跟我妈妈聊天的过程中间，也会想到这件事情。之前可能很早的时候我就讲过，在我小的时候，可能小学的时候吧，当时在我的心目中间，妈妈就是妈妈，在我的心目中间，她是没有一个其他的一个形象、一个身份的，她对我来说。就是妈妈，妈妈这个词其实就已经包含了你的家庭一个身份，它赋予了一个女性一个额外的一个负担，她是家庭的一个份，她是某某人的妻子，是我的妈妈，她已经给她强加了这些东西，而当时的我是一时不到这一点的，我从来没有想过说妈妈像我这么大的时候，在我的想象，在小学时候，那个时候我的小学低年级。可能十岁左右那种，那个时候我在我心目中间，我就觉得哦，妈妈小时候好像就跟她现在是一样的。我从来没有想过她自己经历什么，然后看过什么。后来我有一次意外的发现说，说我当时在看一些书，然后我妈就说她年轻的时候也也看这些书。我当时有些吃惊，然后我因为我从来没想过这个问题，不是说我怀疑我妈看没看，是我真的我脑海中间从来就没有过过这个问题，在我心目中间她就是妈妈，然后每天就是在催我吃饭，然后带我上学，干嘛干嘛这样一个妈妈。然后我妈妈就说啊，她年轻的时候很喜欢喝咖啡什么的，那个时候我自己都没有见过咖啡。我说哇妈，原来你年轻的时候这么时髦。当时那个时候我自己很可爱，主要是她说这有什么，当时我们都很流行啊。然后他给我看他年轻时候照片，就是穿的是很漂亮那种。如果现在走那种就是什么复古风的那种连衣裙啊，那种穿丝袜，然后打着小阳伞，然后在景点拍照。这个照片其实我以前看过，我小时候都看过，但是我当时就是没有把照片中间形象和我妈妈形象。联系起是有时候会需要一个瞬间，需要某一个对话，或者是需要某一个契机，让那个时候的我突然意识到，她不仅仅是妈妈，就是她是有自己年轻时候的那种样子的。而甚至这一点也引发到，就是再长一辈的这个我的女性长辈，比如说我的姥姥、我的奶奶。他们可能更不会让我联想到他们年轻时候的样子，因为本身你也很缺乏那个时候的一些材料。我妈还有很多照片，然后我姥姥她可能就只有几张那种证件照或结婚照什么的，你就没有办法再联想了。就算我看到我姥姥当时那个照片，我觉得哎呀，她年轻的时候笑得好甜，你就会在脑海中去想象她很多年轻时候的故事。然后再加上你去听，你自己可能平时不会注意到，但是一旦你愿意去发掘，你愿意去问，你愿意去听的时候。你就会发现，其实，在这个年轻的这个长辈，他每个人就是一个非常一个立体的一个人，他是没有这个没有我们想象中那些身份的一个个体的一个形象。而我觉得这个影片中间打动我的其中一个点，就是妈妈在那片竹林里面，她变成了一个脆弱的小女孩她不是那个可以看上去非常强势、独可以独当一面、可以打理整个祠堂、搞得一切搞得井井有条的一个妈妈。她是有脆弱的一面的，她是有害怕的一面的，她是有软弱的一面的。她在接到外婆电话之后，会觉得恐慌的。然后是是爸爸在旁边陪她，会安慰她。她是有这样一面，只是她因为她觉得自己是妈妈，所以她平时不会把这一面呈现在美玲面前。就像是我妈妈，她也会觉得说。我当了妈妈之后，我要给女儿做榜样，我要能够保护女儿。但事实上，每个人妈妈都是有自己的，她仍然是自己的个体，她不仅仅是妈妈。所以，这个是我觉得不需要说我们生活的所有的经验、所有的细节、所有的面相都和影片一一对应，我们才能说有共鸣，才能有连接。而是中间的很多点，其实都可以发散开来，和我们产生共鸣和连接。对，我真的非
0: 常同意这个观点，因为。其实我也不觉得我妈是会去推着我成为那个完美的小孩的人，她也是比较支持我做我自己喜欢的事情的。但是我会觉得从小到大有一个压力要去做一个完美的小孩，我也去思考过这个事情是为什么。有可能某种程度上面来说，是因为整个家族还是有一些重男轻女，然后你会觉得身为一个女孩，你要去表现出那种完美，你才能够达到大家对你的期待跟要求。然后而且我当时看纪录片的时候，听到那个美术总监啊，我们刚刚一直在讲他。然后说他是华裔，但他名字叫刘碧清。他就有提到说，他其实他是在一个离异家庭。然后呢，他曾经非常希望能够通过自己的努力让父母和好。他总觉得父母离婚是不是因为自己不够好？后来他才发现，他其实只能做更好的自己。所以他妈妈其实也很支持他做自己喜欢的事。我就发现，其实这些连接的点都是。我在这个电影当中，我也能去想象、去感受，然后去连接到自己的个人经历的。所以经历不一定一样。制作这个电影的每一个人，他们可能都带着自己的经历，但是合在一起，他们组成了美玲这样的角色，也组成了美玲妈妈，就是李明这样的角色。继续说制作的话，其实我觉得有一个特别梦幻的事情，就是这其实是一个全女性的领导团队，就是我们刚刚提到的，包括。导演石之宇，她是女性，然后美术总监刘碧清也是女性，然后另外就是里面的这一个视效总监，她其实刚刚我们已经有提到，她其实也是一个女性，然后她是两个特别小的小孩的妈妈，其实她也是一个女同，然后跟她的伴侣其实生活的特别好，然后特别恩爱。然后还有就是这个制片人也是一个女性，所以真的是一个全女性的领导团队，你就会觉得大家在这里相互支持，然后大家都表达了就是在这样的一个团队当中的自在。因为其实很长一段时间，皮克斯动画里面占主导的其实还是男性为主，常常会出现的就是，比如说制片人还是那个视效总监就有讲到，他可能是那整个团队当中唯一的一个女性，所以。这样的一个环境，可能常常给他们带来一些很不自在的那种感受，所以他们能够在现在的这样的一个全女性的领导团队当中工作，其实是真的很开心的一件事情。然后里面也有提到，就是皮克斯动画现在有一个叫做女性艺术家支持团队，就是 Story Artists。然后我觉得这个就特别好，就是。女性艺术家之间会互相支持，然后互相帮忙。然后另外一个制作上面，我觉得可以提到的点也很有趣的就是吴山卓是这个妈妈李明的配音，我觉得真的是那个声音一出来，我就知道她是吴山卓。然后确实她的配音也非常到位，就让那个妈妈角色特别特别的鲜活。所以我觉得她能让我们感到的那些社死，就跟吴珊卓的配音，我觉得也很有关系。说回来就是。这一些女性的团队，其实我觉得有跟电影本身形成一个很好的呼应，因为在整个电影当中，女性友谊也是支持着美玲不断往前走的一个很重要的原因。然后我就觉得，我们在之前的三八节的节目里面有讨论到的，就是这是一个特别美好的事情。我也真的蛮希望，就是皮克斯动画能有越来越多这样的电影。
1: 关于制作上，我想再补充一个小点，不是我自己发现，是我看完之后过度兴奋，在网上刷影评的时候看到的，是有人夸赞说里面出现了三个一、e、型糖尿病的小朋友。我其实看的时候没有注意到这一点，因为我不了解相关的知识，没有我可能没有这个敏感性。后来我看到那个图片，就是他在胳膊上有贴那个动态的血糖监测仪，就是、贴个小贴片。然后还看到他上面明明穿的很薄，穿个短袖，然后下面还穿雪地靴。后来我看到解释说，这个其实就是一个一型糖尿病的一个比较典型的一个症状。看到有那个一型糖尿病的小朋友，然后就说：“哎，在电影里面看到了和自己一样的小朋友。我”我我觉得这些细节可能他可能大家看的时候不太会意识到，但是他一旦他在这样一个有影响力的一个平台表现出来，其实是会带给一些人很大的一个鼓舞的。那除了这些，我觉得在制作上会让我感觉到很有新的一点，就是这个祠堂以及整个影片中间那个小熊猫的元素真的是无处不在。我看了好多那种帖子，在找里面到底有哪些东西出现了小熊猫，我就发现我真的是白看了。就我们刚才明明那么嗨的描述情节，其实是有很混乱，就是我们中间其实漏了很多很很精彩的一些东西。那个真的是，比如说。我就感觉是大家用放大镜在看那个影片，就是各种各样的小熊猫出现在各种各样什么门把手啊、纽扣啊，或者是那个什么墙上啊、画上啊什么什么的，我根本就没有注意到那些东西。我只有檐也是小
0: 熊猫，就是那个那个角上。就祠堂对,对对对对对，那个我
1: 看到，我就说，我只看到比较明显那些，比如说就是那个建筑上面，还有门口的那两个，嗯、而且门口那两个叫 Bart 和 Lisa， 就是那个辛普森里面的两个小孩。然后我看到美玲回家，说跟那两个小熊猫打招呼，我觉得非常的可爱。当然，这个有可能是时代印记的一部分，但是毕竟辛普森一家这个时代是很长寿，所以他现在仍然是时代的一部分。其实
0: 刚刚躺又提到这些小熊猫的各种细节。我觉得小熊猫真的是让这个电影特别特别出彩的一个非常非常重要的点。然后我们刚刚提到的更多是小熊猫作为一种青春期的隐喻，还有小熊猫本身的这种特征，跟我们在青春期可能会经历的，比如说长青春痘这种，或者是别的一些特征，就会很有相似之处。包括我们刚刚提到很多情绪上面的问题。然后我记得在纪录片里面。也是大家想通过小熊猫去追问的一个事情，就是我能接受这样的我吗？就是呼吁大家能够去拥抱自己不受控的一面，然后他可能会展开新的可能性。所以我觉得在这
1: 个点上，小熊猫确实是非常到位。其实很多人会说，就是如果拿掉这个小熊猫，这个影片就是一个非常老套、非常俗套的一个成长的故事和自己和解的一个故事，有糟心原生家庭情况的一个故事。但是我觉得我喜欢这个故事的点，就恰恰在于它加入了小熊猫这样一个元素。它不仅仅是加入小熊猫用来卖萌。我们前面讲到，这个小熊猫本身就是有很多隐喻在里面的。它其实青春期，然后月经初潮，然后你情绪。尤其是在情绪这一点，这个其实在很多时候都是会被家庭忽略的。我们可能会在意身体上的变化、生理上的变化，但是情绪上，我们其实很多家庭是不知道要怎么引导他做疏导的。很多时候是采用比较简单粗暴的压制的一个方法。但是在这个影片中间，他非常巧妙地把情绪把这个青春期用一个小熊猫这样一个可爱形象把它外化了，把它具象化了，甚至让它变大变小，变成各种各样的样子。让你能够体会到这种隐喻的一个巧妙，这个就是我比较喜欢这个电影的一个点，就是它小熊猫的元素运用的非常的恰当，然后也非常的可爱，就是还是要回到这一点。所以
0: 真的非常推荐大家去看这个电影，就是你看了之后，你真的是想截无数张图，然后就像我们一样，会把它当微信头像。我每每看到那些图片还是会笑出来，就是真的太可爱、太好笑了。那可能我们真的是有点混乱的把这个影片讲了一遍，反正目的就是在于推荐大家去看这部影片。然后如果大家看了之后也非常鼓励大家来跟我们进行讨论。那今天的节目大概就到这里了，我是蒋林山，我是唐，我们下期节目再见，拜拜。迪士尼与比斯情牵，我系李美莲，今年我有好多嘢要做啊，冇嘢可以阻止到本小姐嘅发展啊你！你唔系讲笑系嘛？到底发生咗咩事？只只系一啲唔系太方便嘅基因特
1: 征。Yes，
0: 讲错啊，佢真系好 Q 啊！我嘅人生就唔同晒，系或者我好中意呢个新嘅我。Oh，MG，
1: 迪士尼与比斯红堡青春记三月十一日 Disney Plus 独家上线。